0: Obrigada. Uh, eu gostaria primeiro de, tudo de agradecer a possibilidade de, de estar aqui uh, a participar neste evento magnífico, magnífico a todos os níveis, desde as instalações à, à, à qualidade da organização, uh, até à qualidade de, de, das intervenções e das participações que já tive a oportunidade de, de, de assistir. Eu sou professora e adoro aprender. E, e está a ser uma excelente oportunidade de, de aprendizagem estar aqui. Mas também gosto de ensinar, de ensinar ou, se calhar, de partilhar um bocadinho daquilo que eu sou e é isso que eu me proponho fazer aqui. Um, já tive pessoas aqui a dizerem-me, Stonewall, mas aquilo conversa que está lá o teu nome é sobre o quê? Porque, para alguns, falar em 50 anos de Stonewall é quase uma, uma redundância, uma evidência do que é que estamos a falar. Uh, mas se calhar para outras pessoas e mesmo para muitas pessoas dentro do Bloco de Esquerda, dizer-se que 50 anos de Stonewall e as pessoas não associam isso imediatamente ao tema uh, a que vamos falar. Então vais falar sobre o quê? Tem a ver com o ambiente? Tem a ver com o que é que foi Stonewall? Portanto, eu gostava de tentar o difícil exercício de uh, conseguir chegar a todas est estas pessoas, ou seja, àqueles que não sabem o que é Stonewall mas também àqueles que já sabem e transmitir uma perspectiva mais politizada, uh, mais uh, aprofundada do que é que foi uh, Stonewall. Portanto, a ideia é falar um bocadinho uh, e depois a parte mais importante ser, de facto, o debate, a troca de partilhas, a troca de experiências, as perguntas que queiram, certeza que o Paulo concorda comigo, que nos queiram colocar, será uh, essa parte mais uh, abrangente. Tá bem? Uh, eu tenho sempre muita dificuldade em falar sem conhecer as pessoas. Gostaria de começar por uma apresentação, cada um de nós apresentar. Uh, gostaria de saber um bocadinho de, sobre cada um de vocês, mas considerando o número de pessoas, o tempo que temos disponível, e de certeza que ainda vão continuar a chegar pessoas, isso será muito difícil. Portanto, para evitar isso, ou para comatar essa falha, uh, eu gostaria de deixar desde já claro que uh, Qualquer conversa que queiram ter depois desta sessão, ou até pessoalmente, ou através da net, qualquer esclarecimento, eu estarei disponível para esclarecer, basta procurarem o meu nome, posso deixar um e-mail ou procurar o meu nome no Facebook, porque muitas vezes é importante não só o que temos aqui, mas também a rede, as proximidades, os elos que ficam para o futuro. Vídeo. bem? que uh, é Stonewall? O que é Stonewall? Uh, eu gostava de começar com um pequeno vídeo e o desafio que vos lanço é como traduzir riots, porque o vídeo chama-se The Day the Stonewall Riots Shock America. Como é que vocês traduziriam riots? Estudios. Vamos ver o um vídeo. São dois minutos, é muito bom.
1: Mark Siegel was 18 when he moved away from his family in 1969 and came to Greenwich Village, a well-known bohemian district in New York City. When I was 18 years old, I knew I was gay, but I didn't even know what the right word for it was. And that was one of my hangouts, Stonewall. I would usually go to the end of the bar, not for my friends, street kids, drag queens would hang out. Most Stonewall customers were regularly harassed by the police. We were second, third, fourth class citizens. But this place, you know, allowed us to be here. We could be arrested out on the street. So this was safe. On June 28, 1969, Mark had been in New York just That night I was in the bar and all of a sudden the lights started flickering on and off. I looked over the person next to me said, what's going on? They were casual. They said, oh, just on the raid. That set off alarm bells inside me. I was nervous as hell and the police had no use for me. They're going after the drag queens and uh, throwing insults around. But me? They just me and let me out. And I was glad to get out of the wall. When Mark got outside, a small crowd was gathered around the entrance. People started of farting when someone got out. People started saying things to the police as the door would open. And the most vocal and loudest were the drag queens. They had nothing to lose. Stand up, stand up, stronger. Everything society could take away from you had already taken away from them. This was their home. Somebody threw something at the door. Rock is started. Police came out of the door chasing somebody. Then they went inside because they felt the danger. The police barricaded themselves inside the bar, basically all help By the time police reinforcements arrived, Christopher Street had filled with several hundred people police came out, people dispersed, people ran down that street, they ran up various other streets, Bleaker Street, Gay Street, they just went all over here. It was one of the greatest nights in the history uh, for gay people.
0: dia 28 de Junho de 1969, Stonewall Riots. Stonewall era um bar in New York. Como é que traduzíamos? Riots? Confrontos. Confrontos. Mutins. Distúrbios. Hum? Uh, isto é muito importante. Uh, porque, de facto, quando falamos em Stonewall, falamos do início do movimento gay e lésbico uh, ocidental moderno. Mas, aquilo que deu início... A este marco histórico que do qual sobramos agora 50 anos, não foi o que aconteceu no dia 28 de junho de 1969? Não foi uma festa. O que aconteceu no dia 28 de junho de 1969 não foi sequer uma daquelas marchas muito grandes, com autocarros, cheios de música alta e gente muito gira lá em cima uh, a dançar. Não. O que aconteceu neste sítio, neste dia, foi um motivo. Foi um confronto, foi uma altercação da ordem pública, em que pessoas que se sentiam agradecidas por ter um sítio onde se podiam juntar, que sabiam que podiam ser identificados, podiam ser presos, essas pessoas, nesse dia, disseram chega. Nesse dia, essas pessoas juntaram-se à porta. E nesse dia... A polícia é que se sentiu mal. A polícia se sentia-se tão ameaçada Não. pela multidão que se juntou. Que a própria polícia se fechou dentro do bairro. Que a polícia se barricou para se proteger da situação. Quem é que iniciou isto? Não foi certeza. Alguém que achava que tinha muito a perder quem iniciou isto foram particularmente aqueles que se sentiam mais políticos. Aqueles que já não tinham nada a perder. Aqueles que nesse dia disseram chega, basta, nós não toleramos mais isto. E, em vez da vergonha de fugirem como ratos perante as luzes, disseram já chega. Vão chatear outros. Não têm que estar aqui a chatear. Criaram-se, criou-se de facto um motivo. Houve três dias de confronto. Criaram-se barricadas, houve pedras arrancadas do chão. Vieram drags, vieram pessoas, vieram todo o tipo de pessoas que estavam, de facto, dispostas a alterar esta maneira de funcionar. Não foram aqueles que queriam estar bem comportados, caladinhos. Foram aqueles que se atreveram a quebrar a ordem instituída. Foram aqueles que se atreveram a
2: só acrescentar um pouco, esses são, como deu um pouco para perceber pela história deste Mark, jovens deslocados, jovens não de, que não viviam, ou melhor que não eram originalmente de Nova York, são jovens deslocados de áreas rurais e de outras cidades pequenas que vêm à, à, à sua descoberta para a cidade grande e que uh, não têm nada a perder, esses mesmos jovens fazem parte um pouco dessa contracultura contra -cultura, final dos anos 60, que, que promovem isto, são a população trans, travestis e transexuais, uh, alguns deles uh, bem famosos da história LGBT, que, uh, que, que potenciam e que são as primeiras caras visíveis deste próprio movimento uh, durante estes vários dias, semanas de, de riots em, em 1969.
0: Foi isto que incendiou E é também daqui que surge a palavra Pride A palavra que nós utilizamos Como um do, uma das nossas bandeiras O orgulho E o orgulho, que é uma palavra que muitos Principalmente os mais jovens acham que já não faz muito sentido Utilizar O orgulho não vem como nós somos melhores Que ninguém não. O orgulho vem como resposta A uma sociedade Que permanentemente Reprimia, humilhava agredia todas estas pessoas esse orgulho vem como resposta ao estigma social vem como resposta à marginalização que estas pessoas eram obrigatoriamente sujeitas por uma sociedade em que ser homossexual era crime naquela altura nos Estados Unidos portanto, este orgulho é um orgulho por oposição à vergonha este orgulho é o um orgulho por oposição ao medo Estou no all -in, e 28 de junho foi aquele dia em que as pessoas disseram Estamos fartos. Já chega. Não temos mais nada a perder. Nós recusamos o medo. Recusamos a vergonha. Recusamos o silêncio. Nós somos pessoas, como todas as outras, e exigimos. Temos orgulho de ser o que somos e de estar aqui. E foi nesse dia em que esse confronto foi a chama que deu origem ao movimento que se espalhou. E vale a pena estudar esta história. Vale a pena ir procurar informação das associações que nasceram daqui, das referências, dos textos, de tudo o que surgiu a partir daqui. Porque muitas vezes pretende-se branquear esta, este início da história e associar as margens do orgulho apenas a eventos lúdicos recreativo. Também podem ser, mas não foram, não são só, não devem ser só e não foram só pessoas. sua origem. Em Portugal, se formos ver como é que era a situação em Portugal em 1968, isto é uma breve resenha. Eu aconselho um livro que já está publicado, foi escrito por uma jornalista de público, que é a São João Aranha, chama-se Homossexuais, clica lá em cima, é São José Almeida, desculpa, São José Almeida, uh, sim, vale sim. a pena ser livre, ela faz um bom levantamento de várias situações, de como é que era uh, a situação durante o Estado Novo em Portugal. De qualquer forma, três palavras, como é que vocês acham que era a situação de Todos não-heteróticos durante este tempo. Como é que era a sim, situação sim. de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais durante o Estado Novo? Sim, em 1968. Silêncio, para já escondidinhos. Sim, senhora. Clandestinidade. Muito Silêncio. Clandestinidade. Assim, não é mais outra palavra:
2: mentira.
0: Mentira sim senhor. Três palavras que caracterizam bem a realidade. Agora, este silêncio, esta clandestinidade, esta mentira, não aconteciam porque as pessoas queriam. Aconteciam porque ser homossexual neste país em 1968, em 69, em 70, em 72 e em 74, era, não só um pecado, condenado socialmente por todas as pela religião e pela força que essa religião tinha em tudo o que era a organização do país durante esse tempo. Era não só um pecado, era não só uma doença considerada uma patologia, não só social, mas física e mental, por todo, pelos profissionais de saúde. Não é à toa que o nosso único prémio Nobel da Medicina, o Egas Nis, lobotomizava homossexuais Abria e tirava partes do cérebro como tratamento para a homossexualidade Mas era também, e não era só na lei, era na prática e há registros históricos de pessoas cujo crime era homossexualidade em 1968 ser homossexual neste país era um pecado era uma doença e era também um crime
2: acrescentar Fabiola neste sentido só duas, dois ou, três, duas ou três notas a primeira a primeira delas relativamente à, à doença em 68 69 o Afonso Albuquerque fala disso que enquanto jovem Jovens, jovem médico-psiquiatra na altura, uh, ainda se faziam choques elétricos em homossexuais como forma de cura, em 68 69, em Portugal. Em 68 69, estava, há pelo menos 30 anos, uh, internado no Miguel Bombarda, uma figura que é uma figura uh, felizmente cada vez mais revisitada da história uh, portuguesa e da, e da história gay-lésbica portuguesa, que é o dançarino Valentino Barros, que esteve hospitalizado 40 anos por ser homossexual, uh, e isto aconteceu no, a partir dos anos 30, e já depois, uh, na democracia, ele continuou hospitalizado, porque depois era uma pessoa completamente desenraizada e que não conseguíamos integrar de forma nenhuma. Uh, e, na mesma altura, para os jovens, para os jovens dessa altura, para os jovens que estavam na guerra colonial, para os muitos homens que descobriram na guerra colonial, por exemplo, a sua vivência homossexual, tivemos, durante a guerra, em 72, 71, 72, uma perseguição muito específica por parte de, 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 dos militares contra as, os, homens, os jovens militares que tinham práticas homossexuais. É um conjunto de uh, processos, crimes, avançados uh, em, um, em Moçambique, na Guiné e em Angola, mas em, com especialidade, especial importância em Moçambique, e que uh, manchou, entre aspas, uh, bastante o nome e a honra de muitos militares. Há, há, histórias, há muitas histórias em torno disso. O, posso dar um conselho, só enquanto literatura. O, o pequeno livro de contos do Eduardo Pita que se chama Persona, que foi agora reeditado, um desses contos é sobre esse momento em especial. O Eduardo é um desses militares que foi perseguido durante em 71, 72. E é interessante lê-lo uh, exatamente como um exemplo uh, dessa história que tão pouco conhecemos e tão pouco falamos.
0: Hum, é a situação em Angola e Moçambique, na Guiné e nas outras províncias ultramarinas era especialmente diferente daquilo que se vivia uh, aqui em Portugal. Uh, aliás, eu tive a oportunidade de sugerir à, à São José que ela devia ver um, um outro livro Uh, que falasse especificamente da situação uh, nas, em Angola, no Sandito, neste caso, a vivência era bastante diferente. Havia um, outras, uh, uma outra vivência e há, de facto, muitos registros de algumas pessoas e de algumas histórias que já vêm daí. Seria também, ainda está por ser feita essa pesquisa e essa divulgação depois um, ao grande público. Eu estou a tentar passar de uns assuntos para os outros, assim... Portanto, é óbvio que uh, passamos deste patamar, existente durante o Estado de Novo, de silenciamento, de invisibilidade, de clandestinidade, de marginalidade, uh, para aquilo que aqui foi o surgimento do movimento LGBT em Portugal e, a partir daí, uh, naquilo que diz respeito ao movimento LGBT em Portugal, eu já posso, de alguma maneira, falar um bocadinho na primeira pessoa. Uh, sem querer fazer uma análise muito exaustiva e falando especificamente da parte lésbica, se calhar o Paulo depois falará muito resumidamente da parte mais uh, gay, o uh, um movimento LGBT em Portugal na parte lésbica, Noel, nasce com uma revista, tudo isto está já com alguma disponibilidade, que se chamava Organa, que era uma, foi uma revista que foi publicada em Lisboa, saíram alguns números, essa revista fazia também encontros de mulheres uh, que discutiam temas é um documento histórico interessante dessa revista nasce a revista Lilás também ainda em Lisboa, numa perspectiva um bocado académica, de tradução de artigos que eram feitos no estrangeiro uh, também com a organização de alguns eventos e depois em 1996 já existia uh, o GTH já existia a ILGA surge o Cursar uma associação que foi uh, a primeira e ainda única, infelizmente, associação lésbica em Portugal, uh, que também online podem encontrar imensa informação. Esse, cursar essa associação descobri hoje, até temos uma entrada na Wikipédia, surgiu em 96 em Aveiro, organizava uh, encontros de debate e de socialização. O uh, um grande objetivo era contribuir para construir uma identidade lésbica positiva Funcionou ativamente durante mais de 10 anos. Uh, produzia uma revista que era a Zona Livre, que também está online, e que é um documento histórico bastante interessante. Da parte gay, o um movimento cresce principalmente, apesar de ter havido alguns precursores, logo a seguir ao 25 de abril, cresce a partir da pandemia da SIDA. A partir do momento em que a questão da SIDA traz a necessidade política de haver referências especificamente gays e surge em particular com uh, a existência de uma segunda linha de, de associações, nomeadamente a Ilga Portugal, a Ops Gay que depois também espalharam um bocadinho pelo país, a não de perigos passámos surgiu o embrião daquilo que foi e é uh, o movimento gay e lésbico atual que já está muito mais espalhado pelo país e muito mais alargado não só ao El e ao Gui mas às outras cidades que caem debaixo da nossa uh, bandeira do Arquipélago.
2: me só posso Sim. Sim, só revisitar um bocadinho que é ok mas uh, mas entretanto de aconteceu o 25 de Abril não é? no meio deste processo todo e o que é estranho uh, e quem olha para a transição uh, para a transição espanhola e percebe o nosso 25 de Abril e olha para a questão LGBT nos dois países, percebe que há aqui uma coisa, uma, uma, uma estranheza, que é, o, 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 o movimento LGBT espanhol tem mais 20 anos que o português. Surgiu nos anos 70, não surgiu nos anos 90. E surge numa lógica de, de, de contracultura que também existia em Portugal e que o 25 de abril ainda por cima veio explodir, uh, mas há... Pequeno, os pequenos embriões que foram surgindo, quer nos anos 70, quer nos anos no início dos anos 80, que foram surgindo uh, de alguma de, de, algum, de alguma contracultura contra e de pensamento e de reflexão e inclusive de ação, foram to, tiveram todos poucas pernas para andar, foram atacados. Um, um dia, uma semana depois do 25 de Abril foi publicado no jornal Diário de Lisboa, Diário de Notícias, não me lembro em qual deles um manifesto, que foi escrito por várias pessoas, entre eles o António Ceredel, que é o presidente da Opus Gay, uh, um manifesto, e por Fernando António Fernando Cascais, também um dos outros autores, que uh, defendia a necessidade de a população dos homens, dos homens gays uh, serem tidos em conta no debate um, de, da Revolução. Foi trucidado por um militar de Abril essa hipótese de, uh, de, de ser com a frase, a revolução não foi feita para paneleiros e putas, ou qualquer coisa deste género, e, portanto, isto matou completamente. Alguns anos depois, no início dos anos 80, surge o primeiro, a primeiro grupo associativo, uh, com, com esse nome, que se chama MAR, Movimento de Ação Homossexual Revolucionária, uh, que tem pessoas como a Sonsa Almeida, no, na, su, na sua fundação, o António Fernando Cascais, um conjunto de pessoas que... Uh, tentam, uh, efetivamente, criar alguma movimentação, realizam com o Centro Nacional de Cultura os primeiros encontros sobre a homossexualidade, numa lógica até mais académica e cultural que aconteceram e que foram bastante interessantes, começa ali a fervilhar alguma coisa, fervilha porque a própria contracultura da cidade de Lisboa ajudava nesse momento e nomes como Alberto ou António Variações eram essenciais na construção dessa essa contracultura, ironia, António Variações morre muito pouco tempo depois, dois anos depois. E a é verdade é que essa geração, e quem fala com essa geração, percebe que a morte do António Variações foi um balde de água fria uh, sentido para aquela população, que demorou, demorou dez anos a se reconstruir uh, e não se esqueça que António Variações morre associado ao HIV e que... Uh, é o, é, o, é o HIV que volta a tentar unir pessoas para criar um movimento LGBT, ou pelo menos um movimento gay. Uh, sendo que, efetivamente, como a Fabila explicou, o movimento lésbico trabalha aqui um bocadinho de paralelo uh, na, segunda metade, na primeira e na segunda metade dos anos 90.
0: Uh, eu gostaria de acrescentar aqui uma coisa, que é uma interpretação muito pessoal e eu não tenho visto provas... De mas eu acho que aquilo que boicotou seriamente o aparecimento do movimento gay e lésbico em Portugal não foi propriamente a morte de António Variações foi o Partido Comunista Português o Partido Comunista Português tinha uma visão de todas as questões de, de, de orientação sexual e de identidade de género de uma lógica que enquanto não resolvemos a luta de classes do resto é secundário mesmo o movimento das mulheres, mesmo tudo aquilo que dizia respeito às mulheres, era uma espécie de decoração que era feita, uma espécie de pequena concessão que era feita à verdadeira luta de classes. E uh, eu não, não estive no movimento nessa fase, mas houve embriões, por exemplo, aqui no Porto, se pesquisarem, houve uma coisa que chamava o Grupo de Mulheres do Porto, que editou uma revista chamada Artemisia. A Artemisia esteve. Teve dois ou três números. No segundo número aparece um texto sobre lésbicas. Essa revista era publicada, hum, era impressa numa gráfica de um sujeito que era simpatizante, que era afeto ao Partido Comunista de Português. <risos> ok? O coletivo que fazia é que, essa revista foi informado por essa pessoa que, se continuasse a escrever aquele tipo de textos, deixaria de ter possibilidade de imprimir a revista naquele local. Hum. há uma entrevista que eu tive o prazer de fazer que está publicada na Zona Livre a Zona Livre era uma coisa muito, muito artesanal, era uma revista que era fotocopiada era editada pelo Clube SAF há uma entrevista feita a uma mulher do Porto, que ainda é viva uh, e que diz isto pela boca dela, ela estava nesse coletivo do grupo de mulheres do Porto e assistiu a essa reunião em que foi dito uh, elas persistiram e não sei mais no número da revista eu acho que houve um boicote muito intenso do Partido Comunista através das suas várias formas de se ligar a, ao movimento feminista, às associações, àquilo que estava, um boicote sério ao surgimento do um movimento gay-lésbico em Portugal antes disto. E foi necessário cair o muro de Berlim, foi necessário que esse peso do Partido Comunista português fosse tão grande sobre o, o associativismo sobre os movimentos sociais em Portugal. Para que fosse, ponto, surgisse uh, um movimento da moderno em Portugal uh, Surgiu um grupo dentro do bloco do antigo PSR Que era o GTH, Grupo de Trabalho Homossexual Que fez, de facto, uh, conseguiu furar Mas o grande salto dá-se, e aí concordo contigo Com a SIDA, uh, com a ILGA e com o apoio do PS a esse braço gay das questões HIV, que foi ainda. Sim.
2: Temos 10 minutos.
0: Temos 10 minutos. 10 minutos. Eu gostava de fazer uma pequena brincadeira com é ah, Portanto. Puxa para baixo também. Para, para baixo. Tem que encontrar-se um pouco mais. Mais para baixo também. Sabe que eu estou um pouquinho estranhar. É e a professora? Pronto. Enquanto elas vão, tentando, elas vão tentando Eu gostava de Que vocês me ajudassem Que regassem nos telemóveis, Que conhecem, não é preciso todos Mas dois ou três pessoas que, O que é que foi essencial O que é que fez o caminho Desde uh, o, 1996 Desde o início do movimento dei até hoje Quais são, do vosso ponto de vista, os principais marcos se eu tiver que fazer um caminho, em que é que eu ponho o pé? O que é que marcou este curso desde 2000 ou desde 96 até agora? Olhando para trás, com o telemóvel, sem telemóvel, com a vossa própria experiência, quais foram os marcos no caminho? As pedras em que nos apoiámos para chegar aqui onde estamos hoje? A minha proposta era que vocês pensassem num momento histórico, numa data, num acontecimento, numa alteração e... No quadro pudéssemos, uh, de facto, desenhar uh, esse caminho.
2: Acho que não vamos conseguir. Vamos.
0: Oh,
1: wow. <risos>
0: Quando a mulher quer, a obra acontece. <risos>
2: Mariana, consegues desligar o projetor? É em Portugal. Eu
0: acho que podemos desligar isto. Eu acho que era bom. Eu acho que era bom. Era bom marcar aqui, Já está. portanto, eu vou marcar o meu marco pessoal, em 1996, foi o ano em que surgiu o Filosafo. Para mim, este foi um dos grandes pilares que construiu e que mudou, não só uma parte do movimento gay-lésbico, mas que mudou também muito profundamente a mim. Hum? Quem é que quer pôr o meu pilar? Eu posso pôr o meu pessoal. Vai. Agora dá, dá a caneta, papinha é. Não é preciso estar Vai tentando construir um Ok Eu vou partir de 2006 Porque é a primeira notícia que eu lembro que tem a morte da Gisberta Ok eu, eu explico 2000, Marcha Mundial das Mulheres Mais,
1: Oi? não Oi Obrigada Obrigada
0: não sabe a data, não faz mal, porque eu é um Depois para o Mais? Posso para mim Pode, a para a
1: palestra. Mas não não
2: Constituição. É isso?
0: Põe posso duas, põe em duas, põe duas. Damos Quais duas?
1: 2004. Sim, 2004,
2: mas também tem muito a ver aqui com a Gisberta. lembrar de uma coisa boa, o Cavaco Silva promulgou a lei do casamento, a lei da igualdade no casamento, no acesso ao casamento, no dia 17 de, de maio de 2010, no dia 17 de, de maio é o dia de Mundial, internacional de luta contra a homofobia e transfobia, portanto ele escolheu a data perfeita uh, para promulgar a lei, né? tendo em conta foi o Cavaco Silva foi muito irónico, mas pronto. Não,
0: não eu tinha um assessor, eu não sabia que o assessor
2: sabia mais do que ele. Uh, foi exatamente no dia da primeira marcha de contra a homofobia e transfobia de Coimbra, e portanto nós festejámos nesse dia várias coisas ao mesmo tempo. 2003. Foi 2003? Sim. Em Almada. Ah não, isso é de 2004 então.
0: Então, 2003
2: e 2004. 2004. O da Almada é o
0: segundo. Ainda Vai. Penso que é quer é ser Fórum Social Português. Nós já vamos fazer uma leitura assim muito, muito rápida para toda a gente. Eu, eu escrevi em 2005 Movimento Stop Homofobia. Foi a primeira iniciativa em Viseu contra a homofobia. Um encontro nacional com muita gente, com muita gente. Foi onde muita gente pela primeira vez saiu do armário em Viseu e se assumiu como homossexual. Desmoliquê, e depois de passar muitos anos, em 2018, já marchava. Fim, é Mas vou ter que pôr algo.
2: O, o, o que é assim, que é a marcha do Está
0: aqui, desculpa. já escrevi hoje daqui a nada é que eu Muito bem. Temos aqui uh, uma grande história, um grande caminho, uh, um grande resumo daquilo que foi, daquilo que são as nossas dificuldades, as tais pedras, os tais obstáculos, mas também daquilo que são as nossas vitórias, as nossas lutas e o percurso que fizemos ao chegar aqui. Uh, eu vou também chamar a atenção aqui para dois ou três Duas questões ou três Primeira, uh, quando falamos em Marcha Mundial das Mulheres Estamos a falar, se calhar, da primeira vez Em que uma forma mais organizada, mais institucional O feminismo e o lesbianismo se contactaram neste país Foi um movimento muito importante É dessa junção também que surgiram muitas das outras coisas A Marcha do Orgulho, para mim, continua a ser um, um momento O um meu momento surgiu no Clube SAF, num debate realizado na sede da Opus Gay, em Lisboa, em que uma associada do Clube SAF, o tema do debate era visibilidade. Visibilidade lésbica. E alguém disse, um dos grandes obstáculos à visibilidade lésbica neste país é que não há uma marcha como há noutros países. E alguém respondeu, mas já há o real Organiza-se um gigantesco Arreal em Lisboa, pois. Mas é um evento à noite. É um evento comercial, é um evento cheio de barulho, é um evento cheio de gajos, é um evento cheio de engate. E tudo isto é ótimo, mas não é suficiente. É necessário um evento, à luz do dia, de reivindicação, um evento político, um evento para todos, em que não seja o dinheiro e o comércio, mas seja a política e a luta e a festa a fazer a manchete e nasce a primeira Marcha do Orgulho, aqui, também já em ligação com, as com o Feminismo. Sim.
2: Posso dar só duas notas? Sim. Três. A primeira é que não está só Lisboa ali, isso é das coisas mais uh, espantosas, que é um movimento com 20 anos que faz um pulo gigantesco e que sai muito rapidamente de Lisboa. Uh, em termos formais, de Lisboa e do Porto, se quisermos. Isso é uma coisa que me parece essencial e que algumas pessoas que a questão perceberão, por exemplo, a importância que têm sido as estruturas locais do Bloco para dinamizar alguns destes processos. E não vamos dizer o que não é verdade, porque é muito verdade. A segunda coisa que eu acho muito importante que é... A diversidade de coisas que é questão. E o Márcio Mundial Mulheres é um ótimo exemplo. O referendo do aborto e a participação do movimento LGBT no referendo do aborto de 2007 é outro exemplo gigante. A criação da AMPOS, a diversidade do que é da AMPOS enquanto a associação de pais e mães uh, pela um, liberdade de orientação sexual e de identidade de género. Um, e a hoje a diversidade do, do que é hoje o próprio movimento. Nós hoje temos tantas organizações tão diferentes, tão diversas, tão múltiplas, que me parecem uh, essenciais.
0: Mas também temos aqui uma outra coisa que é muito importante, que é a questão das leis. Isto não... a luta na rua, a luta dentro das nossas cabeças, o estabelecimento de parcerias também permitiu... A mudança legislativa. O marco mais antigo está aqui. Inclusão, no artigo 13º da Constituição Portuguesa, do critério de não discriminação com base na orientação sexual. E para muita gente isto seria suficiente, mas não foi. Isto podia ter sido um fim, mas não foi. Foi um, um reforço. Não está aqui as uniões de facto, mas foi outra grande luta. Conseguir-se as uniões de facto foi outra grande luta que potenciou todo este trabalho. Do, do concreto, do dia-a-dia -dia das pessoas, das associações, do bloco, dos outros partidos, do envolvimento necessário para mudar. Depois, aparece aqui o casamento, onde é que ele estava? Aparece aqui o casamento em 2010. Hum? Outra, outra luta que podia ter sido o fim, mas não, mais uma vez... Em vez de ser o fim, foi o início de outras lutas. A seguir, passamos aqui para as questões da, da parentalidade, no geral. Quer a adoção, quer a proteção medicamente assistida, quer a própria coadoção. Portanto, temos aqui também, paralelamente a esta luta na rua, a esta luta, a este surgimento de movimento, a esta intervenção do Bloco, temos aqui também vitórias legislativas eu acho que isto é muito importante percebemos que umas coisas não se opõem às outras nem, nem são exclusivas pelo contrário é destas parcerias, é desta interação que tem resultado as imensas vitórias que nos permitem uh, chegar à situação que estamos hoje hum? estamos? estamos e antes de passar eu gostava de só terminar com uma imagem que para mim é muito importante que é todas estas questões, em particular as questões LGBT, em particular as questões do heterossexismo, mas que se ligam também com as questões do patriarcado, que se ligam também com as questões do binarismo de género, que se ligam, de modo geral, com o conservadorismo, são questões essenciais na luta da esquerda. O capitalismo não é só um sistema económico. O capitalismo é essencialmente um sistema cultural, é um sistema de ideias, é um sistema social, é um sistema que se apoia numa série de pilares que, em conjunto, suportam a estrutura económica de produção. Eu não quero apagar isto porque ainda não tirei uma fotografia, mas... Alguém já tirou uma boa fotografia disto? Eu já tirei. É já tiraste? Apagar. Podemos apagar...
1: Já há boa fotografia tirar, mesmo? mesmo? Rita,
0: tiraste -me o boa fotografia disto?
1: Não, tem que ah, ver. Ah,
0: uma boa fotografia é com a Rita. Pronto. Eu, que eu quero fazer um esquema. E este esquema tem... É uma jaula. Este esquema é uma jaula dentro da qual nós vivemos. E essa jaula tem várias grades. Cada uma dessas grades pode parecer pouco importante. Pode parecer uma coisa simples, com a qual eu consigo viver. E com isso. Só que essas jaulas todas em conjunto, essas grades todas em conjunto, criam uma jaula... E essa
2: jaula
0: aprisiona-nos. Isto é o sistema de ideias, é o sistema cultural em que nós estamos, que é vendido, que é apregoado como natural, inevitável. Este sistema se chama se capitalismo. E baseia-se em múltiplos pilares, em múltiplos grades, que constituem a tal jaula da opressão. Este sistema oprime a diversidade, a riqueza da nossa existência. E nós não podemos alterar este sistema de opressões sem questionar cada um destes pilares. Porque são eles que o sustentam. Um destes pilares é o heterossexismo. A obrigatoriedade de ser heterossexual a imposição que nos é feita desde pequenino e que nós também fazemos aos outros, quando perguntamos ao nosso sobrinho: e então já tens namorada? Hum? A impossibilidade de se ser feliz sem se ser heterossexual, que nos é vendida: ai, coitadinho, vais sofrer tanto, tu nem sabes que vem. Este é um dos pilares no qual se baseia a estrutura que nos oprime a todos. Não é só aos gays, às lésbicas, aos bissexuais, aos transexuais, Oprime-nos a todos. O binarismo de género, outro dos pilares. Ser assim, o ser assim. O patriarcado. Tudo isto, cada um por si parece que não é uma coisa muito importante. Mas eu acredito, não numa visão piramidal, eu não acredito que nós vamos conseguir resolver os problemas pelo topo. Eu acredito numa visão sistémica, em que todos estes problemas se reforçam uns aos outros. E a nossa única maneira de resolver este grande problema, de resolver as opções todas que existem, as violências todas que existem, as discriminações todas, é atuar simultaneamente em todos isto. Como é que conseguimos? Como temos vindo a fazer até aqui? continuando a fazer aquilo que temos vindo a fazer até aqui. A ajudarmos uns aos outros, a fazer as lutas todas, a aprender todos e a viver muito. Não esperar pela autorização de ninguém para sermos felizes, para levar para o cotidiano a nossa realidade. Mas também precisamos de força política. Também precisamos de capacidade de transformar a lei e a sociedade através da política. Por isso, vamos ouvir as propostas do Bloco
2: eu queria só, queremos só terminar com, arrancando chamando a atenção para as três propostas fundamentais que o Bloco apresenta nesta campanha relativamente a esta área, porque elas são formas de trabalhar um bocadinho estas diferentes, uh, estes diferentes estes diferentes pilares deixem me só dar uma dica uh, a, 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 aos pilares que é uma questão importante é que nós até podemos resolver destruir este pilar. Mas o capitalismo está lá, é dedicado. os outros apoiam-se. portanto, o trabalho tem que ser feito de destruí-los a todos. Não é? E, portanto, é um trabalho contínuo. E por isso mesmo, é que, por exemplo, uma das nossas propostas, uma, que é uma proposta fundamental, as nossas propostas são de legislação e de prática de política pública, ou seja, de práticas que o Estado pode desenvolver. Uh, na, nos, no, nos seus, nos, na sua intervenção pública e nos seus, no caso nos serviços públicos são, por um lado a, a criação muito clara de uma, uh, uma lei-quadro anti-discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género e da expressão de género uh, que cubra todas as áreas de acesso a serviços à educação, à, educação à, à habitação à saúde e à proteção social e que crie formas de compensação e de punição da discriminação, digamos assim. Por outro lado, e fundamental para nós, e tem sido, e ainda bem que o parte do debate está a ser tido neste tido, continua a ser tido na sociedade, em inserção curricular na educação formal, mas também de formas não informais, de, eh, de promoção por parte do Estado de campanhas eh, na, na área da igualdade eh, e da, da orientação sexual e identidade de género. Portanto, de campanhas que efetivamente o Estado promova de combate a esta discriminação, estamos a falar de campanhas públicas e de inserção curricular na educação, publica, na educação pública uh, e, na, e no sistema curricular português, destas questões. Não é fugir a elas. E por fim, uh, e usando neste momento a experiência que está a acontecer em Lisboa, de criação de um centro de referência LGBTI entre a autarquia, municipal, a, autarquia a Câmara Municipal de Lisboa e organizações LGBTI da cidade a criação de uma rede de centros de referência ou seja, de replicar esta proposta que é uma proposta que está ser construída a partir das bases de um modo de participado de criar um plano municipal um plano municipal para os direitos LGBTI e a partir daí um centro de referência um espaço camarário com responsabilidades públicas fazer disso partindo do caso de Lisboa replicá um pouco do país em cidades médias em alguns municípios para criarmos uma rede de centros de referência que uh, apoiem e promovam a igualdade junto à população LGBTI. São estas três simples propostas que nós vamos lutar nas próximas semanas. Pode subscrever este Mais Esquerda no iTunes, no Spotify ou na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas com convidados diferentes todas as semanas, ou ainda o 4 e 20, o podcast quinzenal da atualidade canábica.